0: Devran Yazan Selahattin Demirtaş Seslendiren Can Dündar Ardıe. Kışları hep soğuk olurdu bizim kasaba Ama hiçbir kışın o kadar sert geçtiğini hatırlamıyorum Yaşadıklarımın etkisiyle olabilir en sert kış olarak kalmış aklımda Çok değil 15 yaşımdaydım daha Okuldan sonra dayımın odun ardiyesinde çalışırdım. Üç odun dükkanı vardı bizim kasabada, üçü de yan yana sıralanmıştı. Kadir dayımınki ortadaydı. Bir tarafında Hüsnü'nün, diğer tarafında Şerafettin'in odun ardiyesi vardı. Sabahları köylüler odunları getirip ardiyeye yığardı. Kantarda tarttıktan sonra oduncular baltayla doğrardı kütükleri. Benim işimse talaşları süpürüp çuvallara doldurmak, kahveden çay söylemek. Getir götüre bakmak, dayım kahvede oyun oynarken Ardiye'yi beklemek filandı. Ardiye'nin ön tarafı bahçe gibi açıktı. Diğer yarısının da sadece üstü saçla kapatılmıştı. Odunlar saçla kapalı kısma yığılırdı. Yazıhane olmadığı için biz çalışanlar bu saçlı kısımda bir mangalın etrafındaki kürsülerde oturup ısınmaya çalışırdık. Gerçi dayım Ardiye'de olduğu vakitler benim oturmama hiç fırsat vermezdi. Yoktan iş yaratırdı sırf beni çalıştırmak için. Otuz yaşında filandı. Evliydi ama altı yıldır çocukları olmamıştı. Önemli meseleydi. Annem teyzemlerle konuştuğunda dayımın ikinci bir evlilik yapması gerektiğinden söz ederdi. Kışın henüz başında bir metreye yakın kar yağmıştı. Geceleri ayaz yüzünden yerdeki kar donuyor sonra onun da üstüne kar yağıyor ve katman katman buz tabakası oluşturuyordu. Borular donduğu için sular akmıyor, hatlardaki arazalar nedeniyle günlerce elektrik kesiliyordu. Soğuk, insanın içine, iliklerine kadar işliyordu. Enikonu yoksul bir kasabaydı bizimkisi. Birkaç aile dışında neredeyse herkes fakirlikten kırılırdı. Durumu iyi olan birkaç esnaf ve tüccar da çok zengin sayılmazdı. Tek farkları odunlarını kış gelmeden tonla almaları, kışa hazırlıkla girmeleriydi. Geri kalanlar ya kasabanın etrafındaki korulardan çalışır çırpı toplar ya da odun ardiyelerinden günlük, haftalık yetecek kadar odun satın alırlardı. Bizim evimiz kasabanın kenar mahallesinde büyükçe bir bahçeli evdi. Dedemin eviydi demek daha doğru. Dedem ve nenemle birlikte iki bekar teyzem, biz ve Kadir dayımla hanımı orada yaşardık. Herkese yetecek kadar oda olduğundan bir aradaydık. Odunculuk aslında dedemin mesleğiydi. Yaşlanınca dayım devraldı Ardiye'yi. Benim babam yazları şehre inşaatlarda çalışmaya giderdi. Kışın inşaat işi olmadığından o da tıpkı kasabanın diğer erkekleri gibi kahvede oyun oynayarak geçirdi zamanını. İki kardeştik. Benden üç yaş küçük Kudret vardı. Kasabanın tek ortaokulunda son sınıfta okuyordum o sene. Öyle bir kış oluyordu ki kar nedeniyle okullar sürekli tatil ediliyordu. İki haftadır okullar kapalıydı. Ne zaman açılacağı da belli değildi. Kasabanın bütün sokakları gibi tek ana caddesi de kar yüzünden kapalıydı. İnsanlar karlara batı güçlükle yürüyebiliyordu. Belediyenin Külüstürgarayları ana caddeyi açık tutmak için uğraşıyor ama kar yağışı aralıksız devam ettiğinden o da pek işe yaramıyordu. Okulların kapalı olmasının nedeni yollar değildi. Yakacak bir şey kalmamıştı. Soğuktan ders yapılamıyordu. O nedenle ben de gün boyu Ardiye'de çalışıyordum. Bir gün akşama doğru hava kararmak üzereyken Perihan'la annesi Ardiye'ye geldi. Ortaokula başladığımda Perihan'la aynı sınıftaydık. Sonradan okulu bırakmıştı. Babası öldüğünden bırakmak zorunda kalmıştı. Onun da babası inşaat işçisiydi. Duyduğumuza göre nasıl olduysa inşaattan düşmüştü. Önce haberi geldi sonra şehirden cenazesini getirdiler. Yaz sonuydu. Çok fakirdiler zaten iyice perişan oldular. Annesi sonraki yaz bağ bahçe işlerinde çalıştı ama kış gelince hepten çaresiz kaldılar. Komşuların getirdiği yiyeceklerle esnafın ufak tefek yardımıyla ayakta kalmaya çalıştılar. Evleri Ardiye'nin hemen arkasında iki göz bir yerdi. Annesi Esma abla çok gururlu bir kadındı. Perihan'ın iki yaşında bir de kardeşi vardı. Esma abla iki çocuğuna bakmak için elinden geleni yapıyordu ama bu küçük, yoksul kasabada işsiz güçsüz iki yetimle ayakta kalmak kolay değildi. Çok güzeldi Perihan. Kocaman kahverengi gözleri, uzun örgülü saçları vardı. İncecikti, uzun boyluydu. Babasından sonra yokluktan, kederden daha da zayıflamıştı ama çok güzeldi yine. Okuldayken de birbirimize bakardık uzaktan. Çekine çekine, utana utana bakışırdık. Ürkektik, hemen kaçırırdık gözlerimizi. O akşam Ardiye'ye geldiklerinde yine öyle buluştu bakışlarımız bir defa. Esma ablanın üzerinde başından beline kadar uzanan kalın bir şal vardı. Küçük oğlunu da kucağında tutarak şala sarmıştı. Kar yağıyordu. Şal, karla kaplanmış, beyaza dönmüştü neredeyse. Perihan'ın da üstünde eski bir kaban vardı. Kol ağızları yıpranmış, kirden yağlanmıştı. Ellerini kabanın kolundan içeri çekmişti, arada bir ağzına götürüp nefesiyle ısınmaya çalışıyordu. Onun da örgülü saçları, zayıf omuzları ıslanmış, karla kaplanmıştı. İkisinin de ayağında eskimiş yazlık ayakkabılar vardı. Kalın yün çorapları kardan ıslanmıştı. Ardiyenin çatı direğine asılı gaz lambasının soluk sarı ışığının altında duruyorlardı öylece. Biraz odun istedi dayımdan Esma abla. Geçen kışta azıcık veresiye odun almışlardı. Biraz bizden, biraz da Şerafettin'in ardiyesinden. Yazın çalışmış ama parayı denkleştiremeyince borcunu ödeyememişti. Bu kışta birkaç çeki odun veresiye vermişti dayım ama bundan sonrasına olmaz demişti. Gitsin Hüsnü'den alsın diyordu dayım. Hüsnü Esma ablanın kocası öldükten sonra ona musallat olmuş evlenmek için zorlamıştı kadını. Hüsnü dayımın yaşlarındaydı bekardı. Aslında evlenmek için değil başka şeyler için Esma ablayı zorladığını herkes biliyordu. O yüzden Esma abla Hüsnü'den veresiye de olsa odun istemiyordu. Şerafettin de tıpkı dayım gibi odun vermeyi kesmişti. Bilemiyorum ikisini de bu şekilde tembihleyen belki de Hüsnü'ydü. Esma ablayı gelip kendisinden odun istemeye zorlamaktı niyeti. Dayım baştan geri çevirince fazla ısrar etmedi Esma abla. Döndüler, karın içinde bata çıka yürüyüp gittiler. Perihan son bir defa daha dönüp baktı, göz göze geldik. Bir şeyler söylemek istedim ama diyemedim. Başımı öne eğdim. Hava sahiden çok soğuktu. Belli ki gece yine ayaz olacaktı. Bu soğukta sobanın kenarında bile insan üşürdü. Onlar ne yapacaktı? Az sonra dayım ben kahveye gidiyorum sen de kapat eve git deyip çıktı. Üç Ardiye'nin ortak bir bekçisi vardı. Keçel dayı. Biz Ardiye'yi kapattıktan sonra gelir sabaha kadar bekçilik yapardı. Dayım gittikten sonra etrafı toparladım. Hep yaptığım üzere gaz lambasını kapattım. Ardiye'nin girişine kapı niyetine koyduğumuz uzun demir buyruğuyu da kaldırıp yerine taktım. Sonra bir şey oldu aklıma düştü. Eve giderken geri döndüm. Demir burnunun üstünden atlayıp tekrar ardiyeye girdim. Kırılmış odunlardan birkaç tanesini alıp arka duvarın üstünden dışarı attım. Tekrar ardiyeden çıkıp bu defa arka tarafa geçtim. Odunları karın içinden tek tek çıkarıp silkeledim. Kucağıma doldurup periyanların kapısının önüne bıraktım. Kapıyı birkaç kere yumruklayıp hızla kaçtım. Üç gece üst üste aynı şeyi yaptım. Dördüncü gece yine odunları arka tarafta kucağıma toplarken bir el kulağımdan tutup havaya kaldırdı beni. Odunları karın içinde bırakıp güçlükle dönüp bakabildim. Keçel dayıydı. Kulağım kopacak sandım. Kulağımdan çeke çeke beni Ardiye'nin önüne kadar getirdi. Dayımı kahveden çağırdı. Üç gündür odunların eksildiğini fark eden dayım, Keçel ya kızmış, ya hırsızı bulacaksın ya da sorumlu sensin demiş meğerse. Keçel dayı da hırsızı yakalayınca dayıma haber vermişti. Dayım gelir gelmez hışımla sert bir tokat attı bana. Yüzüm zaten soğuktan buz tutmuştu, tokatın etkisiyle yere karların içine yığıldım. Tokadın acısı başımı burnumu dudaklarımı onklatmıştı. Dayım kulağımdan tutarak beni yerden kaldırıp bu defa öbür yanağıma daha sert bir tokat attı. Tekrar düştüm. Bütün vücudum uyuşmuştu sanki. Dayım hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Nasıl vurduysa güçlükle ayakta durabiliyordum. Keçel dayı halime acımış olacak ki karları silkelememe yardım etti. O halde ağır ağır yürüyerek eve gittim. Bütün yüzüm kızarmış şişmişti. Hava çok soğuk olduğundan evde kimsenin dikkatini çekmedi bu durum. Hemen yatağa gidip yorganın altına attım kendimi. İki gün Ardiye'ye gitmedim. Hastayım dedim, halsizim dedim. Yalan da değildi. Bütün vücudum en çok da kalbim ağrıyordu. Bir türlü hazmedemiyordum dayımın tokatlarını. İşe gitmeyince dayım da gelsin diye ısrar etmemişti. Üçüncü gün biraz iyileşince annem, hadi Orhan'ım ile küstük mü olur diyerek kendince ikna edip zorla gönderdi beni. Ardiye'ye varınca dayımın yüzüne bile bakmadım. O da ne yüzüme baktı ne de iki çift laf etti benimle. Evvelden ne yapıyorsam onu yapayım geçer gider diye işe koyuldum. Tahta küreği alıp bahçede biriken karları temizledim önce. Ara vermeden saçın altındaki kısımda yere dökülen talaşları süpürdüm. Erkenden akşam olmadan çıkıp eve geldim. Dayım... ...benimle konuşmuyordu. Kendi bilirdi. Yanlış bir şey yapmamıştım. Sabah tekrar Ardiye'ye gittiğimde... ...insanların telaşla Ardiye'nin arkasında... ...toplaştıklarını gördüm. Arka taraftan ağlamalar, bağırtılar... ...feryatlar duyuluyordu. Ben de hemen koşmaya başladım. Perihanların evinin etrafında doluşmuştu kalabalık. İçeriden yürek yakan ağlatlar, ...ağlama sesleri geliyordu. Yüreğim yerinden koptu sanki. Çevredekilerden birine sordum... Esma'nın küçük oğlu dün gece donarak ölmüş dedi. Başka da bir şey duymak istemedi kulaklarım. Koşmaya başladım. Kasabanın dışına kadar geldim. Soluk soluğa kalmıştım. Soğuğa rağmen terden sırı sıklama olmuştum. Tepeliğin en üstüne kadar çıktım. Karların örtemediği büyükçe bir kayanın üstüne oturdum. Oradan karlar altında ezilen yoksul kasabamıza baktım. Uzun uzun ağladım. Öğleden sonra aşağı indim tekrar. Küçük çocuğun ikindi de defnedileceği konuşuluyordu. Ardiyeye uğramadım, geçip gittim önünden. Mezarlık kasabanın öbür ucundaydı. Birkaç kişi metrelerce karın içinde mezar kazmaya çalışıyordu. Aralarına katılıp onlara yardım ettim. Mezar hazır olunca çocuğun cenazesini bir örtüye sarılı halde imamın kucağında getirdiler. Hemen arkasında sessiz bir kalabalık vardı. Esma ablayla Perihan birbirlerine sarılmış, güçlükle yürüyorlardı. İkisinin de gözleri ağlamaktan kan çanağına dönmüştü. Bitkin, perişan bir haldeydiler. Kasabanın hemen hepsi hem üzüntü hem utanç içindeydi. Gözlerim dayımı aradı, ne o ne de Şerafettin'le Hüsnü vardı. İyi ki de yoklardı. Mezarın iki yanında kar ve topraktan ibaret küçük birer öbek oluşmuştu. Ben bunlardan birinin üstünde çömelmiş minik mezara bakıyordum. Bir ara başımı çevirdiğimde peryanla göz göze geldik. Gönlümden değil vicdanımdan gelen bir ürpertiyle kaçırdım bakışlarımı hemen. Neden sonra Perihan'ın bana bakmaya devam ettiğini anladım. Kaçırmıyordu bakışlarını. Gözlerindeki derin keder, çaresizlik ve acı öyle içime işledi ki ağlamamak için zor tuttum kendimi. Perya'nın bakışlarında dondum kaldım. Hiçbir şey diyemedim, hiçbir şey yapamadım. Oysa ne çok isterdim gidip ona sarılmayı, iki çift laf söylemeyi, teselli etmeyi, teselli bulmayı. O gün orada sarılsaydım kimse koparamazdı herhalde beni ondan. Küçük bedeni dualarla toprağa yatırdı imam. Mezara atılan her kürek toprakla birlikte Esma ablanın, Perihan'ın feryatları daha da arttı. Kadınlar erkeklerden biraz uzakta durmuş ağlaşıyorlardı. Ben de ağlamamak için ha kürekle toprak atıyor, oyalamaya çalışıyordum kendimi. Akşam eve gitmedim. Yine o tepeye gidip soluk ışıklar içinde yarı ölü gibi inleyen kasabayı izledim uzun süre. Gece yarısına doğru ağır ağır yürüyerek Ardiye'nin arkasına, Periyanların evinin önüne geldim. İçeriden mahallenin kadınlarının sesleriyle Esma ablanın iniltiye dönüşmüş ağıtları duyuluyordu. Ardiye'nin arka duvarından tırmanıp sessizce içeri atladım. Keçel dayı Hüsnü'nün Ardiye'sinin bahçe kısmında turluyordu. Üç Ardiye'nin de arasında sınırları belirleyen birer sıra birket vardı sadece. Bizim ardiyenin depo olarak kullandığımız köşesine kadar gittim. Ara sıra ıslak odunları mangalda tutuşturmak için kullandığımız bir benzin bidonumuz vardı. Dolu olmasını umarak onu aradım, buldum. Yarıya kadar doluydu. Önce Şerafettin'in ardiyesinden başladım. Alevler yükselince Keçel Dayı hemen oraya koştu. O koşunca bizimkine ve Hüsnü'nün ardiyesine geçtim. Koşarak geri tepeye çıktığımda... Alevler göğe kadar yükselmişti. Üç ardiye de cayır cayır yanıyordu. Perihan hiç değilse bu gece üşümeyecekti.